0: Hi, hallo, die Katle hier, ich freue mich ganz sehr, du bist wieder mit dabei im Mindset-Expresso heute hier in Episode 9. Ich habe ein sehr spannendes Thema dabei, nämlich den Sekundärgewinn und das könnte für dich sehr interessant sein, wenn du jetzt mal auf dein Leben schaust, wenn du für dich feststellst, dass du schon eine geraume Zeit erzählst, du willst unbedingt erfolgreich sein, du willst dich verändern, du willst damit dein Business durchstarten, nur, Du kommst nicht wirklich ins Tun, du kommst nicht wirklich ins Handeln. Und wenn du ganz ehrlich bist, stehst du eigentlich noch immer fast auf dem gleichen Plätzchen, von dem aus du irgendwann mal ganz wild entschlossen verkündet hast, jetzt geht's los. Und hier könnte es dann sein, dass da echt ein Sekundärgewinn, nämlich ein versteckter Nutzen am Wirken ist. Also in dieser Episode erzähle ich dir, was der Sekundärgewinn ist, welche Gründe es denn dafür gibt und ich habe natürlich ein paar Beispiele dabei für dies und ganz zum Schluss dann auch ein paar Reflexionsfragen, die du in dir mal wirken lassen darfst und bin ich überzeugt, falls es bei dir so ist, dass da ein versteckter Nutzen quasi im Hintergrund unbewusst wirkt dass dir da die eine oder andere Glühbirne aufgehen wird. Also was ist ein Sekundärgewinn? Sagt ich schon, das ist ein versteckter Nutzen. Das Drama, die Hilflosigkeit, der Misserfolg, die Krankheit, das immer wieder Stecken bleiben, das immer wieder abbrechen, das nicht wirklich vorankommen, das nicht wirkliche Erreichen des Ziels, das hat einen versteckten Nutzen. Einerseits ist da in Menschen der Wunsch, die frustrierende Situation, das ganz bestimmte Problem loszuwerden. Und sie spüren da auch so eine Sehnsucht nach Veränderung, nach Fülle, Erfolg, Leichtigkeit, Freude, Reichtum. Nur gleichzeitig wirkt eine Kraft und meistens ist es eine Angst vor genau diesem Weg, eine Angst vor genau dieser Entscheidung, eine Angst letztlich vor der Lösung und deren Auswirkung. Natürlich alles auf der unbewussten Ebene. So Und das führt dann dazu, dass diese Menschen festhalten, Angenau der Situation, die sie eigentlich verändern möchten, dass sie letztlich nur reden, dass sie letztlich nur erzählen und nicht wirklich in die Umsetzung, nicht wirklich ins Machen kommen. Quasi den Fuß sehr verlässlich auf der Bremse draufhalten. So, und mir begegnet immer mal wieder im Coaching, oft auch so in meinen kleinen Challenges, und dass da Einzelunternehmerinnen drin sind, die sagen, oh, sie wollen jetzt endlich loslegen und sie wollen endlich erfolgreich sein. Und bei jedem Impuls, den Sie von mir bekommen, bei jeder Antwort auf Ihre Frage, erklären Sie mir dann ziemlich eifrig, warum das nun gerade nicht funktioniert. Oder Sie setzen Schritte nur, Sie machen das nur halbherzig. Spannend ist dann auch immer wieder, dass ich beobachten kann, dass spätestens dann, wenn heiße Themen aufploppen, also wenn es so in Richtung unbequeme Wahrheit gehen könnte, spätestens dann wird abgebrochen oder kurz vorm Durchbruch. Also die letzten zwei Schritte zum Ziel oder zum Erreichen des Ziels, die fehlen, bäm und dann kommt wieder der verlässliche Tritt auf die Bremse. Und hier ist es jetzt ganz wichtig hinzuschauen, weil nochmal, das hat einen Grund. Einerseits ist es sowieso immer wichtig zu prüfen, ne? welche unbewussten Prägungen habe ich jetzt hier noch nicht erkannt. Immer wieder der Blick in die HKF, also Herkunftsfamilie. Was habe ich da gelernt über Erfolg? über Reichtum, über erfolgreiche Menschen, über reiche Menschen. Ein Oberlimit ist sowieso, je erfolgreicher du bist, am Werkeln. Und ein absolut wesentlicher Grund ist meistens in 99,9 Prozent der Fälle, dass das Drama, das Problem, die alte frustrierende Situation gleichzeitig einen versteckten Nutzen hat und denjenigen, diejenige nicht wirklich in Gang kommen lassen. So, also, und dieser versteckte Nutzen ist vermeintlich größer als die echte Freiheit, als äh, der wirkliche Erfolg. Und was natürlich, das wissen wir, jetzt sehr wahrscheinlich an genau dieser Stelle nicht hinhaut, weil einmal den wirklichen äh, verführerischen Geschmack von Freiheit gekostet, von, von Erfolg, wirklich von freiem Erfolg fällst dir wie Schuppen von Augen und du blickst zurück und denkst, oh mein Gott, wo habe ich denn festgeklemmt? Und dieses Festklemmen, der Sekundärgewinn, der hat natürlich einen gigantischen Nährboden, solange du unbewusst durch dein Leben gehst. Und weil du ja hier immer wieder reinhörst in den Mindset-Expresso und die Dinge wirken lässt und umsetzt für dich, bist du natürlich auf dem Weg der Wachheit, auf dem Weg der Bewusstheit und er wird ziemlich mutig, ähm, charmant gelingen, auch hier für dich den prüfenden Blick ähm, in die Bereiche reinzugeben und vielleicht festzustellen, Ah, okay, hier könnte irgendwas ein bisschen nicht ganz hinhauen. Ähm, hier könnte vielleicht einer der wesentlichen Gründe sein, dass ich nicht wirklich vorankomme und du empfindest das, so wie diesen berühmten Augenblick, wenn so die Schuppen von Augen fallen. Und ich habe auch für dich so meine Gesichte dabei. Und ich bin ganz ehrlich, mir sind die Schuppen eher ein bisschen später dann von Augen gefallen, als ich schon eine Weile in meinem Prozess unterwegs war. Und ich finde so das eine oder ein Stückchen Wegstrecke, also im Sinne von Fettnäpfchen und allen möglichen Umwegen, die ich gegangen bin, die Fettnäpfchen, in die ich reingelatscht bin, das kannst du echt auslassen. Also nochmal so den Sekundärgewinn, den versteckten Nutzen, das Nicht-Erfolgreich-Sein, mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht, also in einem Satz. Also ich will bitte erfolgreich sein, aber ich will bitte auch nichts verändern und ich will bitte keine unbequemen Schritte setzen müssen. Ich habe für dich Beispiele dabei. Menschen erzählen sehr gern Geschichten. Menschen sind geniale Geschichtenerzähler. Nur das Fatale ist, sie erzählen meistens die falschen Geschichten, nämlich Drama-Stories. Also, wann irgendwie das Leben breitseitig geliefert hat, irgendwer ihn mal ans Bein pingelte, wie auch immer. Diese Geschichten werden immer wieder erzählt, die Geschichten werden immer wieder abgespult. Teilweise gehen die zurück, weit, weit in die Kindheit, in die Schulzeit. Und hier ist es ganz wichtig, dass du für dich prüfst. Einmal sowieso mal wach bist, welche Geschichte erzählst du schon seit Jahren und ist schon mal so am Rand. Das ist auf alle Fälle eine Geschichte, die dich schwächt. Also quasi unsere Drama-Stories, die machen nichts anderes als uns schwächen und haben sehr fatale Auswirkungen auf dein Mindset, auf dein, auf deine Wirklichkeit und natürlich dann letztlich auf deine angestrebte Veränderung. Gibt's demnächst eine extra Folge hier im Mindset Expresso, da dreht sich alles um das Drama, das wir uns so quasi jeden Tag selbst produzieren. So, jetzt so für dich noch hier im Sinne des Sekundärgewinns, also welche eine Geschichte erzählst du denn so seit Jahren? Und jetzt frag dich doch mal, was ermöglicht sie dir, was gewinnst du damit? Ist es die Anerkennung in deiner Herkunftsfamilie? Also ähm, ist die Kaffeerunde da bei Familienfeiern oder am Sonntagnachmittag wirklich nur eine gemütliche Runde, in der du das Gefühl hast, du gehörst dazu, wenn du deine ähm, heißgeliebte Story da preisgibst, immer wieder erzählst, weil die anderen auch letztlich nichts anderes machen, als ähm, Drama zu erzählen über das schlechte Leben, den komischen Nachbarn und so weiter. Also was sicherst du dir mit dem Erzählen dieser Geschichte? Bekommst du Aufmerksamkeit? Bekommst du Anerkennung? Zugehörigkeit in der Herkunftsfamilie? Und auch hinsichtlich dieser Anerkennung, vielleicht hast du ja auch gelernt und das ist jetzt ja, der geistige Irrtum, der hier läuft und den du jetzt für dich wirklich aufdecken darfst, weißt du, so, eine, so ein dramatisches Ereignis immer wieder zu erzählen und du bekommst dadurch die Aufmerksamkeit, die Menschen stehen dann und sagen, oh, was? Oh, weil ne, Menschen neigen ja zum Drama, wir lieben ja das Drama. Ähm, siehst du ja auf der Autobahn, wenn irgendwo ein Unfall ist, da die ganzen Gaffer also Menschen sind da total offen dafür und beobachte dich doch ab jetzt mal Ganz wach hast du vielleicht so kurzfristig ein Gefühl, ähm, dass du dich ja, dass es dir besser geht, dass du dich besser fühlst. Irgendwie so ein kurzfristiges Gefühl der Erleichterung, das natürlich nicht lange anhält, weil das ja die völlig falsche Herangehensweise ist, letztlich dein Drama immer wieder zu nähren, anstatt dich diesen schmerzlichen Themen echt und wirklich mal zuzuwenden. Ähm, ihnen Raum zu geben und sie zu fühlen. Okay, also was hast du davon, wenn du die eine Drama-Geschichte immer wieder erzählst? Sicherst du dir Aufmerksamkeit, Anerkennung, Zugehörigkeit zur Familie, zum Freundeskreis, zur Gesellschaft? Und das nochmal an der Stelle, Drama ist natürlich auch so kollektive Grundhaltung. Ne? Drama, Mangel, Schwere, die Opferhaltung. Also mit dramatischen Geschichten haben wir sowieso schon mal unser Grundbedürfnis der Zugehörigkeit gestillt. Und hier bitte prüfe das für dich ganz eindringlich. Ein zweites Beispiel, ein sau unbequemes, die Krankheit. Immer wieder krank zu sein. Wann tritt's es auf, wenn du vielleicht im Leben weniger gut gerade durchkommst? Und was sicherst du dir darüber? auch Wieder Aufmerksamkeit, vielleicht auch Liebe und Zuwendung, weil du irgendwann gelernt hast in deiner Kindheit, nur wenn ich krank bin, ähm, bin ich wichtig für andere. Nur wenn ich krank bin, haben Mama und Papa wirklich Zeit für mich. Da kommt der liebevolle Blick, ähm, da hetzen sie mal nicht so durch ihren Tag ähm, und nehmen es wirklich wahr. Und vielleicht auch nur, wenn ich krank bin, gibt es gerade keinen Streit in der Familie, da sind Sie alle ein bisschen leiser, dann halten Sie sich alle zurück. Also prüfe auch, was ist denn der versteckte Nutzen hinter der Krankheit oder hinter dem immer wieder krank werden? Was ist der versteckte Nutzen? des Misserfolgs, also dass du nicht wirklich, wirklich vom Fleck kommst. Und vielleicht auch hier mal geschaut, gerade so von finanziellen Misserfolg, also mit deinen Finanzen nicht wirklich klar zu kommen, ähm, keine fröhlichen Geldflüsse in deinem Leben zu haben. Was sicherst du dir darüber? Klingt ein bisschen spooky, verstehe ich völlig, habe ich am Anfang auch, und die Augen geleiert, nur ich habe ziemlich schnell checken dürfen, ja hier ist verdammt viel Wahres dran. Okay, also prüf das mal für dich. Du wirst, also kennst jetzt ja schon, es geht ganz viel um Zugehörigkeit. Und ganz viel nach wie vor um Zugehörigkeit zu deiner Herkunftsfamilie, also quasi Mama, Papa, was dann irgendwann mal so ähm, in deiner Kindheit war, beziehungsweise die engen Bezugsperson, mit denen du da aufgewachsen bist. Okay, also finanzieller Misserfolg gehörst du dann dazu. Auch wieder, sind deine Freunde, schau, schau dich um, wie gehen deine Freunde durchs Leben? Wenn du damit einmal finanziell erfolgreich bist, gehörst du dann noch zu deinem Freundeskreis. Was bedeutet dein finanzieller Erfolg für deine Partnerschaft? Darfst du überhaupt erfolgreicher sein und letztlich auch finanziell erfolgreicher als dein Partner? Darfst du denn erfolgreicher, finanziell erfolgreicher sein als deine Familie, als Mama, Papa, als die Schwester, als wer weiß, wer da irgendwie ähm, einen Einfluss hat? Nach wie vor, welche wichtige Figur in deinem Leben? Und gerade nochmal so zur Zugehörigkeit, zur Herkunftsfamilie: das ist etwas sehr Mächtiges, das nach wie vor in Menschen wirkt. Und hier ist es natürlich absolut dringlich, sowas von dran, dass du schaust, wie alt bist du in genau jenen Momenten und worum geht es dir gerade wirklich. Ne? Das auch mal so am Rande mit reingebracht. Und was ich auch sehr oft erlebe, was mir auch oft so als bange Frage gestellt wird, gerade so von Frauen, die dann ins Coaching einsteigen, der ist eine große Angst, dass die Beziehung flöten geht, wenn sie denn beginnt zu wachsen, wenn sie denn beginnt echt in ihre Größe zu gehen, wenn sie denn beginnt da durchzustarten, loszugehen, erfolgreich zu sein. Häufig ist es die Angst, dass der Partner nicht mitzieht, was zu Beginn auch nicht selten sehr oft vom Partner quasi erwähnt wird, was dann so angebracht wird, so, so ein Gegenhalten. Also es ist jetzt Erstmal gar nicht so unberechtigt. Nur hier ist es natürlich auch dran, die Fragen zu stellen, welches Level, welche Qualität hat deine Beziehung denn überhaupt? Weil eine Beziehung, die nur funktioniert, wenn eine oder beide weniger bleiben, als sie sind, dann haut Sowieso nicht, in, weil dann ist das einfach ein fauler Kompromiss, der euch früher oder später um die Ohren fliegen wird. Also, was ist denn dran? Welche Gespräche sind denn dran in deiner Beziehung? Welche neue Transparenz, welche neuen Bekenntnisse äh, sind dran, die ihr euch geben dürft, ähm, dass eure Partnerschaft wirklich wieder was zutiefst Lebendiges ist? Letztlich ein Zusammensein, das auf Wachstum im positiven, im zutiefst positiven Sinne ausgerichtet ist. Welche Gespräche sind dran? Welche Ehrlichkeit ist dran? Nochmal, eine Beziehung, die Veränderung nicht zulässt, ist am Sterben. Klingt ziemlich ähm, gemein, ich weiß das, nur mh, vielleicht kennst du ja so Beziehungen, wo beide irgendwie so nebeneinander rumleben und du fragst dich manchmal, haben die sich überhaupt noch was zu sagen? Und dann darfst du dich fragen, will ich auch eine Partnerschaft in dieser Qualität führen? Glaube ich jetzt nicht. Also, es könnte einen Nutzen haben für dich, dass du nicht wirklich erfolgreich bist. Damit kannst du nämlich genau diesen Fragen ausweichen. Damit kannst du diesen unangenehmen Gesprächen ausweichen. Damit kannst du letztlich auch ausweichen, dass ihr mal genau schaut, welche Rollen lebt ihr denn? welche Rollen lebt ihr denn? Weil meistens wird in Beziehung das weitergelebt, gelebt, was der jeweilige Partner gelernt hat, wie Beziehung so läuft, also was er sich letztlich abgeguckt hat bei seinen Eltern. Okay, also nochmal, ich würde es mir glatt überlegen, weniger zu bleiben, als ich bin, nur um irgendwie eine Beziehung am Leben zu halten. Das heißt jetzt nicht, dass es bedeutet, oh weia, na, wenn jetzt ich mich dann entscheide, erfolgreich zu sein, dass meine Partnerschaft hier in Bach runtergeht. Nein, ich erlebe das so oft, dass die Partnerschaften, die Beziehung für mich nicht aufblühen, weil dieser Schlummermodus unterbrochen wird, weil wieder Diskussionen stattfinden, weil letztlich auch wieder eine gewisse Reibung stattfindet, weil die Partner darüber sprechen, was ihnen wichtig ist. Weißt du, so eine Beziehung, für mich persönlich sind das drei Wege. Ich liebe dieses Bild. War ich sehr erleichtert, als ich das beim Robert Beetz hörte. Dein Weg, der Weg deines Partners, euer gemeinsamer Weg. Und das wieder klar zu machen, die Partnerschaft wirklich wieder zu beleben, transparent miteinander zu sein, das Bedürfnis nach Nähe wieder ganz klar zu bekräftigen, das Bedürfnis nach Autonomie, nach Distanz, also Beziehung ist ja keine Symbiose, auch über die Vollverantwortlichkeit sprechen, über das persönliche Bedürfnis nach Wachstum. Es ist ein Bedürfnis in uns, zu wachsen. Und nochmal, auf Dauer geht's nicht gut, wenn du das zurückhältst. Also guck mal hier, ob da vielleicht irgendwie du denkst, oh schöner Mist, jetzt bin ich hier ertappt. Und auch dem was da jetzt vielleicht nach oben drängt, dem gibst du deine Bedeutung. Und statt Drama sei pfiffig und gib die Bedeutung Chance. Eine Chance für dich, eine Chance für deinen Partner, eine Chance für euch gemeinsam. So, und ich habe jetzt natürlich für dich auch mal so mein Beispiel dabei, was so mein Sekundärgewinn war, dass ich über 20 Jahre in der Familienfirma aushielt, obwohl ich oberflächlich immer meinte, ich will da daraus, ähm, einerseits im totalen Jammertal mich befand, ähm, ganz viel rumklagte und gleichzeitig, oder ja, diese Phase dann häufig abgewechselt wurde mit der totalen Rebellin, nur ich bin da nicht wirklich gegangen, also ich habe mich nicht wirklich verändert, ich bin nicht wirklich in Bewegung gekommen. Was hatte ich denn davon, dass ich in der Familienfirma drin blieb? Also, ich jammerte rum, ich meckerte, nur ich veränderte nicht wirklich. Mein versteckter Nutzen war, ich brauchte nicht wirklich die volle Verantwortung zu übernehmen für mein Leben. Also in der Firma nicht, weil meine Eltern standen da an vorderster Front. Und hätte ich natürlich vehement meinen Plätzen einfordern können, aber es war ja so ganz bequem für mich. Also ich musste weder in der Firma die wirkliche Verantwortung übernehmen, noch in meinem eigenen Leben. Und schon gar nicht für meine Finanzen, also so sehr ich in der Familienfirma immer dagegen war, war ich finanziell safe, mir ging es finanziell gut. Und die Familienfirma hat mir letztlich auch ähm, ja, quasi ermöglicht, nicht wirklich die volle Verantwortung für mein Leben übernehmen zu müssen. Also ich konnte irgendwie so im dazwischen bleiben. Und sehr wahrscheinlich war ich dann eher immer noch so in einer kindlichen Haltung unterwegs. Also letztlich rückblickend ein absolut fauler Kompromiss, weil ja ging ja sowas von, äh, auf Kosten, von, von Freude, von, von Leichtigkeit, von Freiheit. Und das durfte ich für mich nach und nach alles erkennen. Und mittlerweile, aktueller Stand ist so, ich bin raus aus der Familienfirma, in tiefer Dankbarkeit, in tiefer Wertschätzung durfte ganz, ganz, ganz viel für mich heilen. Ähm, finde manchmal so, also ich finde sie nicht mehr, ich hatte sie mal zufällig gefunden, jetzt weiß ich, wo sie liegen, <lacht> so alte Tagebücher, die ich so geschrieben habe, noch so vor meinem 40. Geburtstag, das war ja, ne, hatte ich ja schon mal hier so erzählt, der Tag, an dem ich mir echt die Frage stellte, so liebe karl war es das jetzt mit dir in dem fröhlichen Leben? Und mich Gott sei Dank auf den Weg gemacht habe. Also, ähm, und so noch so aus den Zeiten von vor dem 40. Geburtstag, was ich da so in meine Tagebücher geschrieben habe. Ich gucke teilweise fassungslos rein und frage mich, wer ist diese Frau? Unglaublich. So, und im Laufe meines Prozesses äh, meiner Heilung, mich wirklich meinen schmerzlichen Themen zuwenden, äh, der tiefen Verletzung, was so mein Bedürfnis nach Nähe angeht, dem immer wieder auftretenden Einsamkeitsgefühl und so weiter, immer wieder das Oberlimit ganz charmant enttarnen in meine wirkliche Größe gehen, mich wirklich auch für die Vollverantwortung zu entscheiden, erstes Mal an der Stelle. Also ohne Hashtag ähm, VVA wäre gar nichts gegangen, hätte es überhaupt nicht funktioniert, das auch mal so an dieser Stelle. So, Also du siehst, Sekundärgewinn, ähm, den hat es auch bei mir gegeben und ich lade dich ein, wirklich schau prüfend auf dein Leben. Ich habe jetzt für dich so ein paar Fragen dabei, die dich deiner Wahrheit ein ganzes Stück näher bringen können. Und heute mit Ende 40 kann ich sagen, ey, ich lebe jetzt sowas von vollumfänglich, in vollsten Zügen, außenvollen. Ich gehe in die Vollen. Jetzt hier in meinem eigenen Leben. Und das ist total geil. Das ist absolut, das ist mega geil. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du dich auf diesen Weg machst. Und nochmal, die Wachheit jetzt für den Sekundärgewinn, die kann und wird dich dabei genial unterstützen. Also die Fragen, ich lese dir vor, du kannst ja dann im Nachgang immer für dich nochmal zurückspulen. Meine Empfehlung ist, nimm mir deinen ersten Impuls. Also wenn du jetzt die Frage so hörst, bewaffne dich jetzt vielleicht so mit Zettel und Stift und wenn du diese Frage hörst, nimm deinen ersten Impuls, schreib den auf. Weißt du, der erste Impuls, den schickt so dein Unterbewusstsein. Das ist so ein Fünkchen deiner inneren Wahrheit und der hat ja meistens, also dieser erste Impuls, bloß zwei, drei Sekündchen und dahin kommt ja der Mindfuck, dann kommt ja das angestrengte Erklären, dann kommt ja das Suchen nach der richtigen Antwort nochmal ähm, auf Verstandesebene und in diesem Prozess, was deine innere Wahrheit, deine innere Heilung angeht, kann und wird dein Verstand nicht eine einzige sinnvolle Antwort liefern. Okay, und wenn du dir auch überlegst, fünf Prozent ähm, Logik, Verstand, habe ich dir erzählt, in den ersten Folgen vom Mindset-Expresso, also 5% Verstand, 95% Unterbewusstsein, da geht die Post ab, ähm, da wird oder ist festgelegt und wird natürlich festgelegt, ähm, wie es so läuft in deinem Leben. Deswegen die Frage hören, den ersten spontanen Impuls aufgreifen, manchmal ist es ein Bild, ein Wort, ein Gefühl, eine Farbe, wie auch immer. Und... Im tiefen Vertrauen, in der tiefen Gewissheit, dass dieser Gigant in dir natürlich längst auf der Suche ist und sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen, Wochen dir noch mehr Impulse, Puzzleteile schicken wird und du immer mehr für dich so und diesen Zustand des fühlenden Erkennens reinkommst. Also Frage Nummer eins, was wirst du verlieren, wenn du deine Selbstzweifel, dein Drama deine Erfolglosigkeit, verabschiedet hast? Von welcher Drama, Geschichte darfst du dich lösen? Welche Rolle passt dann nicht mehr? Wofür hast du keine Ausrede mehr, wenn du echt und wirklich die volle Verantwortung für dich und für dein Leben übernimmst? Welche Angst darfst du dich stellen, wenn dein Problem verschwindet? du dich quasi nicht mehr hinter deinem Problem verstecken kannst? Wie wird sich das Verhältnis zu deinem Partner, zu deiner Herkunftsfamilie, zu deinem Umfeld, zu anderen Menschen verändern, wenn du ganz plötzlich aufstehst für dich und echt losgehst in deinem Leben? Was riskierst du? Was riskierst du? Wenn du echt und wirklich dich entscheidest, als erwachsene, souveräne Frau, dein Leben zu leben, als erwachsener souveräner Mann. Und wirken lassen. Und Raum geben. All das, was sich jetzt körperlich da in dir zeigt. Es kann auch totale Widerstand sein. Es kann auch Wut sein, Empörung. Es ist alles okay. Das ist okay. Genau das, was sich jetzt zeigt, das ist okay. Okay, und das darf sein. Und ich gehe darüber hinaus. Und lass mal in mir wirken. Und die kleine Erinnerung an dich, die Nummer, in der du dich ja mittendrin befindest, das ist dein Leben, dein geiles Leben. Und all die Menschen, für die du weniger bleibst, als du bist, all die fremden Erwartungen, die du immer noch erfüllst für andere Menschen, all die Rollen, die du immer noch spielst, die du immer noch innehältst, die du noch immer festhältst für andere Menschen, all jene Menschen stehen dann mal nicht in deinen letzten zehn Minuten, wo auch immer du die verbringst bevor du diese Welt hier verlässt. Die stehen dann nicht an deinem Bett und sagen, vielen Dank, du Liebe, vielen Dank, du Lieber, dass du dein Leben hier echt verpasst hast, dass du es quasi verkackt hast. Wir sind super gut durchgekommen, quasi auf deine Kosten. Die stehen nicht an deinem Bett. Und weißt du, das, was die meisten Menschen, ich bin überzeugt, alle Menschen bereuen, wenn sie irgendwann gehen, das sind genau die Nummern, die sie nicht riskiert haben. Okay, also, ich freue mich, wenn die ein oder andere Glühbirne für dich heute hier dabei war. Ich freue mich mindestens genauso, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du mir eine Rezension schreibst, wenn du ihn teilst, wenn du ihm weiterempfiehlst, den Menschen davon erzählst und sie einlädst, hier mal reinzuhören. Und ich lade dich ein, auch reinzuschauen in die Show Shownotes, weil wenn du für dich spürst und auch ganz egal, wo du in deinem Business stehst, ob noch am Anfang, ähm, mittendrin, vielleicht auch schon in der Phase, dass du dich fragst, boah, es läuft total geil, was ist mir noch alles möglich? Quasi sich dann irgendwann so auch die Sinnfrage stellt, wie geht es jetzt so weiter? Ähm und du spürst für dich, dass gleichzeitig dann auch immer wieder so, Ganz bestimmte Themen aufploppen und wenn du mal so ähm, zurückblickst, wirst du auch feststellen, es sind letztlich immer wieder so die gleichen, um die es sich dreht, gerade so was auch, Wachstum in deinem Business angeht. Immer wieder die Frage, bin ich schon so weit, habe ich das drauf, kriege ich das hin? Immer wieder die Frage, wie wirkt sich das aus auf meine Beziehungen Egal welche, natürlich die partnerschaftliche Beziehung zur Herkunftsfamilie, zu meinen Kindern, zu Freunden und so weiter. Überhaupt alle Beziehungen, die ich da so äh, führe. Beziehung zu meinen Kunden. Ähm, und die lieben Finanzen. Zu wenig Geld, zu viel Geld, keine Ahnung, wo es dann klemmen könnte. Also wenn du das für dich spürst, dass es immer mal wieder so Phasen in deinem Leben, natürlich vor allem in dem Business gibt, in denen steckst du fest. Und du hast so einen Bock, darauf genau über dieses Feststecken hinauszugehen. Nur alleine weißt du nicht genau, wo setzt du an und vor allem ist es letztlich auch immer wieder so ein sehr verlässlicher Punkt, an dem du nach links oder rechts abdrehst oder innehältst oder abdrehst, wie auch immer. Dann findest du in den Shownotes den Link für ein Strategiegespräch mit mir. Das ist ein Gespräch, das du buchen kannst. Das ist ein Kostenpreisgespräch, in dem wir gemeinsam schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, was dich davon abhält, genau deine wesentlichen Schritte zu setzen. Und wir schauen, wie könnte eine Zusammenarbeit, eine längere Zusammenarbeit, also keine Einzelcoachings im Sinne von einzelnen Sitzungen, sondern echt ein längerer Prozess, wie könnte der aussehen? Und wenn du darauf Lust hast, wenn du bereit bist, Zeit und Geld in dies und in deine Veränderungen, in dein geiles Leben zu investieren, dann freue ich mich mega und freue mich auf dich im Strategiegespräch. Okay, so, und jetzt wünsche ich dir eine tolle Woche, wir hören uns dann in der nächsten Mindset-Expresso-Folge. Bis dahin, die Kattel.